0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати 27-й розділ книги чисел. Міркуючи про дочок Салпадових, що звернулися до Моїсея, щоб одержати наділ свого померлого батька, я не можу не згадати про те, що й у нас з вами є наділ, чудесний духовний наділ у Христі Ісусі. І Бог хоче, щоб ми з вірою просили дати нам цей наділ. Дочки Салпаадові зажадали наділ свого батька. І ми сьогодні маємо духовний наділ. Давайте не соромлячись говорити нашому небесному батькові, що ми через нашу віру в Ісуса Христа хочемо одержати наділ і духовні благословення, якими Він сам бажає поблагословити нас. От про що я хотів би ще раз нагадати вам перед тим, як звернутися до наступного тексту 27-го розділу книги чисел. Далі в оповіді звучить сумна нота. Ми читаємо про те, як Мойсей готується до смерті. Ми вже довго стежимо за Моїсеєм. По суті, справи ми були разом з ним із самого початку Біблії і до цього моменту, оскільки це саме він написав перші книги Біблії, починаючи з книги Буття. І от прийшов час йому приготуватися до відходу з земного життя. Читаємо вірши з дванадцятого по чотирнадцятий. «І сказав Господь до Моїсея, вийди на цю гору Аварім і побач той край, що я дав Ізраїлевим синам, і побачиш його, і будеш прилучений до своєї рідні і ти, як був прилучений твій брат Аарон» бо ви були неслухняні наказом моїм у пустині цін при сварці громади, щоб явила святість моя через воду на їхніх очах. Це вода Мерівек-Адеської в пустині цін. Бог нагадує про той випадок, коли Моїсей два рази вдарив у скелю замість того, щоб заговорити з нею. Це, як заявляє Бог, був бунт проти його волі. Мойсей тоді ослухався Бога а в результаті зараз йому дозволено лише глянути на землю, але не дозволено в неї ввійти. Раніше я часто задавав на цьому місці запитання, чи увійшов Мойсей у землю обітовану. Більшість студентів відповідали, ні, не увійшов. І лише іноді самі кмітливі говорили, так увійшов. Цілком вірно, адже він стояв з Господом Ісусом Христом на горі Переображення – це вже відбулося після його смерті. А зараз він може лише глянути на землю обітовану. Війти в неї йому не дозволяє Бог. Справа в тим, що наша непокора також не дає багатьом із нас війти в наш духовний наділ. І невір'я завжди приводить до непокори. Саме це відбулося з Моїсеєм. Читаємо тепер вірши з 15 по 19. І промовив Господь до Моїсея, говорячи, «Нехай призначить Господь Бог духів і кожного тіла, чоловіка над громадою, що вийде перед ними, і що вийде перед ними, і що випровадить їх, і що впровадить їх, і не буде Господня громада, як отара, що не має пасуха». І сказав Господь до Моїсея, «Візьми собі Ісуса, навинового сина, мужа, що в ньому дух» і покладеш свою руку на нього і поставиш його перед священником Єлиазаром та перед усією громадою і накажеш йому на їхніх очах отже на місце Мойсея буде призначений спадкоємець людина ця повинна бути сповнена духом зараз я хочу підкреслити що покладання на нього рук аж ніяк не сповняло його духом і не давало йому ніякої сили однак Воно символізує спадковість або рівну участь у якомусь починанні. Згадайте, як церква покладала руки на Павла і Варнаву, посилаючи їх проповідувати в Антиохії. Чи стало в них від цього більше сил? Аж ніяк. Сила до них прийшла через Святого Духа Божого. А саме покладання рук показувало, що церква – визнає свій зв'язок з цими двома людьми в їхній місіонерській діяльності. Ось у чому полягає зміст покладання рук. Спадкоємцем Моїсея повинен стати Ісус Навин. Коли ми почнемо вивчати книгу Ісуса Навина, ми багато чого довідаємося про цю людину. Тут же я лише хочу сказати, що більше всіх це призначення здивувало самого Ісуса Навина – у якомусь розумінні він менш за все підходив для цієї ролі. І знаєте чому? Тому що він був зовсім рядовою людиною. Ніхто ніколи не говорив, що в Ісуса Навина є величезний потенціал, великі здібності лідера і всі інші якості подібного роду, про які так модно говорити сьогодні. Як бачимо, ніяких таких талантів в Ісуса і справді не було. Він був звичайною людиною. Однак його доля добре ілюструє те, що Бог може зробити зі звичайною людиною. Повинен вам сказати, що книга Ісуса новина і книга суддів ізраїлевих завжди дуже надихали мене тому, що вони показують, що може зробити Бог зі звичайною людиною. Потрібно лише прийти до нього, а вже він візьме і використає кожного. Це значить, що він може використовувати і вас. І мене. Отже, Ісус обраний і призначений на місце Моїсея. І ми бачимо, як після смерті Моїсея, наприкінці книги повторення закону, Ісус стає на його місце. Читаємо два останніх вірші цього розділу, 22 і 23. І зробив Моїсей, як Господь наказав був йому, і взяв він Ісуса і поставив його перед Єліазаром та перед усією громадою, і поклав він руки свої на нього, і заповів йому, як Господь промовляв через Моїсея. А зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 28 і 29 розділів книги чисел. У них викладені закони про жертви. Зараз, коли Ізраїль готовий ввійти в землю обітовану після нового перепису, що містить дані про всіх чоловіків, Придатних до військової служби, і коли на посаду лідера призначений Ісус Навин, Бог цілком подбав про духовне життя Ізраїлю. Бог вже давно встановив, які саме треба робити жертвопринесення. Однак зараз у цих розділах для повноти картини усі жертви, які Ізраїль повинен приносити протягом року, будуть перераховані ще раз. Оскільки в книзі Левит ми докладно розглядали всі ці жертви, зараз ми лише торкнемося деяких питань, що становлять особливий інтерес або мають особливе значення. Навіщо Бог стільки часу присвячує докладному опису цих жертв? Адже, якщо говорити відверто, ці розділи дуже втомливі, що особливо вірно сьогодні, коли ми взагалі не приносимо ніяких жертв. Мене вражають усі ці дрібні деталі, які необхідно було виконувати, коли приносиш жертву Богові. До чого вони? Адже причина воїстину чудесна, і ви ні в якому разі не повинні упустити її з виду. Ці жертви прообразно зображують нам великого Месію Ісуса Христа і Його неперевершену викупну жертву. Отже, читаємо перший та другий вірші. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Накажи ізраїлевим синам і скажи їм: Ви будете пильнувати жертву мою, хліб мій для огняних моїх жертв, пахощі любі мої, щоб приносити мені означеного часу. Зверніть увагу на ці повторення. Приношення мені, хліб мій, у жертву мені принесено було мені. Згадайте, як у кнезі Левит говорилося, що було два види жертв. З п'яти різних жертв три жертви приносилися в пахощі приємні, і дві попередніх не були запашними жертвами. Жертви в приємні пахощі символізують особистість Христа. Жертви, принесені не в пахощі, символізують те, що Христос зробив заради нашої спокути. І от зараз, Бог говорить про жертви приємних пахощів, називаючи їх своїми жертвами. Ці жертви символізують не те, що Христос зробив для нас, і не наші думки або уявлення про Нього. Ці жертви виявляють нам те, що Бог думає про Христа. А що всі вони значать для нас з вами сьогодні? Сьогодні багато говорять про поклоніння і про служіння поклоніння. Але яка частка щирого поклоніння у нашому служинні? І скільки в ньому суєти? Щире поклоніння – це таке поклоніння, коли ми слідом за Богом думаємо Його думками. Жертва в приємній пахощі, що Бог називає «моя жертва», «мій хліб», «моє приношення», представляючи нам те, що Бог думає про Христа. І Богові подобається те, що Христос зробив на хресті заради нас з вами. А вам подобається те, що Христос зробив на хресті? Чи дає Його жертва вам сьогодні мир та спокій? Він кличе нас, «Придіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас». Ви принесли Йому тягар свого гріха і прийняли Його як свого спаса. Ви визнаєте, що Він Месія, Спаситель, і Син Божий. Адже якщо Він не Син Божий, тоді все, що Він зробив, не має абсолютно ніякого значення. Щире поклоніння полягає у визнанні Христа Сином Божим і в благоговінні перед Його служінням. От що значить думати Божими думками. Читаємо третій вірш. І скажи їм, оце огнянна жертва, що принесете господеві, «Безвадні однорічні ягнята, двоє на день, цілопалення завжди». Цілопалення, що символізувало особистість Христа, підносилося до гори, до Бога. Саме ця сторона даної жертви має величезне, неминуче значення. 29 розділ продовжує викладати закони про жертви. У священні святкові дні Бог хотів, щоб люди приходили до Нього з радістю і торжеством. Виключенням був лише день очищення. Читаємо сьомий вірш двадцять дев'ятого розділу. А десятого дня того сьомого місяця будуть для вас святі збори, і будете впокоряти свої душі, жодного зайняття не будете робити. Це повторення закону, даного в книзі Лавит у двадцять сьомому вірші двадцять третього розділу а десятого дня, сьомого місяця, день очищення він, збори святі будуть для вас, і будете впокоряти душі ваші, і принесете огненну жертву для Господа. Розділ закінчується законом про жертви, які необхідно було приносити під час свята кущів. В ній згадується жертва за гріх і жертва повинності, які завжди приносять на додаток до цілоспалень. Ці розділи – чудесне джерело мудрості. Друзі мої, ми з вами грішники. Навіть якщо ви цього і не знали, ви все рівно грішник. Якщо ми уважно прочитаємо Слово Боже, ми довідаємося, що ми всі грішники, і нам потрібен Спаситель. Нам потрібен Христос. Нам потрібен Спаситель, який помер за нас і поніс покарання за наші гріхи. Саме гріх приніс скорботу в цей світ, приніс сльози й горе. Бог ненавидить гріх, і Бог бореться з гріхом безупинно, безкомпромісно і непохитно. Бог твердо має намір вигнати гріх зі своєї вселенної, і він не прийме ніяких білих прапорів капітуляції, тому що хоче назавжди знищити гріх. Оскільки саме гріх позбавляє нас з вами спілкування з Богом, то Він повинен бути приводом для скорботи. Коли ви востаннє ридали над своїми гріхами? Коли ви з'являлися перед Богом, оплакуючи свій гріх, оплакуючи своє загублене, нікчемне життя, оплакуючи свою байдужість і пасивність? Усі ці гріхи нам необхідно визнати перед Богом. Ми відділені від Бога зовсім не тому, що Він вгорі, а ми внизу, і не тому, що Він великий, а ми незначні. І не тому, що він нескінченний, а ми обмежені. Бог говорить, що нас відокремили від нього наші гріхи, от над чим і варто плакати. Друзі, я згадую своє минуле і бачу свої помилки, причому бачу їх у дуже яскравому і нещадному світлі. Зрозумійте мене правильно. Я нікого не вбив і не робив перелюбу, але я часто робив те, що не було вгідним Богові, і я сповідався йому в цьому. Мої помилки відокремлювали мене від нього тоді, коли мені було вкрай необхідне спілкування з ним, і я уболіваю про це до сьогоднішнього дня. Але Бог зовсім не хотів, щоб його народ проводив усе життя в жалобі. Уболівали ізраїльтяни лише один день на рік. Всі інші свята були святами радості. Адже Бог дав їм закони про жертви за гріх, і жертви повинності. Христос же спокутав усі наші гріхи на хресті. Однак головну увагу Біблія зосереджує на цілоспаленні, щоденному цілоспаленні і святковому цілоспаленні. Усі подробиці цих законів про жертви говорять про нашого Спаса і про те, який він чудовий. Він в приємні пахощі Богові. Він сам ця запашна жертва. Але Він одночасно і незапашна жертва внаслідок того, що з ним відбулося. Він, що не знав гріха, був зроблений гріхом для нас. Я грішник і гідний смерті, але Він помер замість мене, щоб я став для Бога праведником у Христі. Він зайняв моє місце на землі і дав мені своє місце на небесах. І якщо ви сьогодні спасенні, то у вас стільки ж прав у небесах, Скільки і у Христа. Ви знали про це? Ви – власник Його права бути на небесах. Якщо у вас немає такого права, то ви туди ніколи і не потрапите. Бог прийняв нас у своєму улюбленому сині. І якщо ви в ньому, то вам більше нікуди прагнути. І це чудово. Давайте, друзі, тепер перейдемо до тридцятого розділу книги Шисел. Цей розділ присвячений законові про обітниці – які випливають із закону про жертви. У цьому розділі закон про обітниці відводить особливу увагу жінкам. Ми вже бачили, що жінкам дане право вимагати свій наділ спадщини. А тепер ми побачимо, що на жінок також покладається певна відповідальність. У книзі Левит обітницям був присвячений цілий розділ. І тоді ми звертали особливу увагу на те, яким важливим вважає Бог – виконання деяких йому обітниць. Він попереджав своїх дітей, що вони повинні дотримуватися своїх обітниць. Бог обов'язково змусить людину відповідати за виконання обітниці. Писання прямо говорить, що ні в якому разі не можна давати обітницю Богові і не виконувати їх. Сьогодні ті, хто занадто багато обіцяють Богові, дуже ризикують, Чим довше я служив у церкві, тим з більшим небажанням я радив людям давати обітниці Богові, за винятком прийняття Христа як свого Спасителя. Чому? Тому що я став свідком того, як багато людей приходять до вівтаря і присвячують усе своє життя Господеві, а потім порушують ці обітниці в мене на очах. Бог не просить нас давати обітниці». Вони, як ми пам'ятаємо, добровільні. Але якщо ми приносимо обітницю, Бог запитає з нас за їх виконання. Тепер прочитаємо перший та другий віши тридцятого розділу. «І Моїсей сказав ізраїлевим синам усе так, як Господь наказав Моїсеєві. І промовляв Моїсей доголів племен ізраїлевих синів, говорячи, «Оце та річ, що Господь наказав». Для християн сьогодні це дуже важливо. Саме цю заповідь мав на увазі апостол Павло, коли писав у 9 і 10 віршах 10 розділу послання до римлян. «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо, для спасіння, як ви повірили в Господа Ісуса Христа своїм серцем, а що відбулося потім вустами ви сповідуєте свою віру. Визнання вустами це обітниця, тобто заява про вашу віру. Зміст тут не тільки в тому, що говорять уста, а в тім, що серце повинне вірити в те, що говорять вуста, і серце і вуста не повинні суперечити одне одному тому що серцем вірують до праведности, пише апостол Павло. Ви віруєте не вустами. Вустами ви лише проголошуєте свою віру. Вустами сповідають до порятунку. Серце і вуста повинні співати дуетом ту саму пісню. У цьому і полягає зміст закону про обітниці. Друзі мої, Бог зберігає вірність своєму слову і хоче, щоб діти Його дотримались своїх обітниць. Він дав обітницю Аврааму, він дав обіцянку Давиду, і Бог дотримується своєї обітниці. Він завжди дотримувався своїх обіцянок і буде їх дотримуватись надалі. Продовження вивчення 30-го розділу слухайте в нашій наступній передачі. Усього вам доброго, нехай Господь вас рясно благословить.